0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Abbiamo appena terminato, da poco, la prima decade di febbraio e quindi volge al termine quello che climaticamente può essere considerato il periodo più freddo dell'anno. Qualcuno può sorprendersi di questo fatto, perché in realtà siamo già quasi al termine della stagione invernale meteorologica che si concluderà a fine mese. E siamo molto lontani dal solstizio invernale che si è verificato lo scorso 21 dicembre. E visto che in tale giorno la quantità di radiazione solare che incide alla sommità dell'atmosfera terrestre è minima, ci si potrebbe aspettare che sia così anche per le temperature. In realtà la climatologia ci mostra che non è sempre così, anche perché c'è l'inerzia termica da considerare. E quindi, ad esempio a Torino, lo studio monumentale condotto da Di Napoli e Mercalli sulla serie storica disponibile dal 1753 a oggi, ci mostra che, in media, le temperature inferiori si registrano nella prima decade di gennaio, sia le minime, sia le medie, sia le massime, mentre i minimi assoluti per le temperature minime e medie giornalieri sono stati registrati generalmente i primi giorni di febbraio. L'andamento dei valori giornalieri massimi estremi delle temperature, soprattutto delle massime, mostra valori molto alti anche a gennaio per effetto dei casi di vento di Fenn, statisticamente distribuiti in modo abbastanza uniforme nelle giornate di questi mesi. Quindi per Torino il proverbiale freddo dei cosiddetti giorni della merla, cioè quelli dal 29 al 31 gennaio, non corrisponde alla climatologia reale dei valori cittadini, sia per i valori medi sia per gli estremi freddi. Anche quest'anno non è stato da meno, visto che praticamente su tutta la pianura padana gli ultimi giorni di gennaio hanno visto una pausa anticiclonica tra due impulsi freddi uno presente nella seconda metà di gennaio e uno i primi di febbraio ed è proprio sull'andamento termico di quest'inverno in realtà non ancora terminato che vorrei concentrare la mia attenzione in questa pillola cercando di inquadrarlo nel nostro clima Anche perché, sebbene abbia trascorso un periodo di tempo all'estero, ho avuto modo di leggere le notizie italiane e mi sono saltati agli occhi diversi articoli sui media o sui social che parlavano di freddo intenso, tanto che in qualche caso si metteva addirittura in dubbio il riscaldamento globale o di nevicate eccezionali, insomma un tempo decisamente di stampo invernale e un inverno che faceva tornare alla mente quelli di qualche decennio fa. Naturalmente non sto parlando delle solite urlate che fanno i noti servizi meteorologici privati, i quali, vivendo di click, sono sempre soliti annunciare freddi polari d'inverno e ondate di calore apocalittiche d'estate, in modo da catturare l'attenzione. Peccato che i primi spesso non accadano, ma questa è un'altra storia. Perché di solito quei siti personalmente li evito. Io parlavo delle notizie di cronaca e allora mi sono chiesto, ma è stato veramente così? Oppure certe notizie sono state enfatizzate? Per rispondere uso il metodo scientifico e cioè cerco di utilizzare i dati perché i dati sono oggettivi e riflettono il risultato delle misure, al contrario delle sensazioni, che fanno sì parte della nostra vita, ma spesso sono fuorviate dalle esperienze personali. E quindi vediamo proprio cosa ci raccontano i dati. In particolare prenderò a riferimento il dataset della NOAA del Physical Science Laboratory, cioè dati giornalieri su punti griglia, a cui chiunque può accedere. Il confronto lo farò con la media del trentennio 1991-2020, cioè il più recente, e ovviamente guarderò solo l'Italia. Allora, dicembre 2022 ha mostrato nel suo insieme sul nostro paese una un'anomalia termica compresa tra un grado e mezzo sulle Alpi nordoccidentali e due gradi e mezzo tra Sardegna, Sicilia e Puglia. Ma questi numeri sono in realtà il risultato di due periodi nettamente diversi. Nella prima parte del mese, infatti, l'anomalia termica ha spaziato da valori leggermente negativi sulle Alpi, meno un grado e mezzo, a valori di oltre due gradi sulle isole maggiori e al meridione, per effetto della penetrazione dei sistemi depressionari da Francia e Europa centrale verso il Mediterraneo, con il meridione più protetto dall'alta pressione. Nella seconda parte del mese, invece, la forte rimonta anticiclonica, che ha coinvolto anche l'Europa centrale, ha prodotto un'anomalia termica fortissima nel nord Italia, con valori compresi tra 2 gradi al sud e addirittura 4 gradi sulle Alpi. In realtà queste anomalie termiche sono state molto sentite, soprattutto in media e bassa montagna, Mentre su molte località di pianura e talora anche su alcune località costiere, le nebbie o gli stratocumuli hanno limitato l'irraggiamento solare e conseguentemente l'escursione termica diurna, con parecchie giornate solo tiepide o anche tiepido-fresche, anche se con temperature raramente sotto zero notiamo che in tutto il mese nella nostra stazione sul tetto del dipartimento di fisica Torino le minime sono risultate sotto zero solo in nove giorni di dicembre le medie in un solo giorno e le massime mai gennaio 2023 in media ha fatto registrare un'anomalia termica positiva con valori compresi tra mezzo grado su Piemonte e Sardegna e due gradi sul Friuli Venezia Giulia Ma anche in questo caso le medie sono il risultato di due sottoperiodi abbastanza distinti e invertiti rispetto a dicembre. Cioè una prima metà del mese molto calda, con anomalie vistose soprattutto al nord e variabili tra poco meno di 2 gradi al meridione sulla Sicilia fino a oltre 4 gradi e mezzo sulle Alpi centro-orientali, in conseguenza del potente anticiclone sull'Europa centrale. Una seconda metà del mese invece molto più fresca, dominata dalle correnti atlantiche occidentali e nordoccidentali, che ha visto le anomalie termiche oscillare tra meno 2 gradi e mezzo sull'estremo nord ovest e più un grado sulla Puglia. Al contrario, la prima decade di febbraio, dominata inizialmente da flussi settentrionali e poi da correnti nord orientali fredde a seguito dell'azione combinata di un'alta pressione sull'Europa centrale e una depressione prima sui Balcani e poi sul Mediterraneo orientale ha fatto registrare anomalie negative quasi ovunque ad eccezione dell'angolo nord occidentale e infatti le anomalie termiche spaziano dai meno 2 gradi e mezzo sulla Puglia fino ai quasi più 0 gradi e mezzo delle Alpi Occidentali. Il contrasto tra l'area di matrice artica in arrivo sul Mediterraneo e le acque ancora relativamente calde presenti sul mare, grazie al calore immagazzinato nei vari periodi caldi susseguiti negli ultimi mesi, hanno permesso la genesi di diversi cicloni, a partire dal Mar Nero fino a terminare con quello sviluppatosi intorno al 10 febbraio tra la Sicilia e il Golfo della Sirte, che si è potenziato sino a diventare un ibrido tropicale, cioè non un vero e proprio medicaine o tropical-like cyclone, TLC, ma un sistema con alcune caratteristiche tropicali, come l'occhio e il cuore caldo, e ha canalizzato le correnti umide sulla Sicilia orientale, segnatamente orientale, con precipitazioni molto cospicue, nevose, dalla bassa montagna in su. Può sembrare strano parlare di nevicate generate da un ciclone ibrido con qualche caratteristica tropicale, ma in meteorologia ricordiamo che tutto è relativo e quello che conta in questo tipo di sistemi è quanto diventano attivi nella prima parte della loro formazione, cioè prima di diventare a nucleo caldo, perché la vorticità assunta in tale fase fornisce una parte dell'energia che poi permette la trasformazione. E questo è vero, soprattutto quando l'evaporazione dalla superficie del mare, date le modeste temperature, non garantisce un flusso di calore latente efficace quanto quello che si genera sui mari più caldi. Adesso, cioè oggi, la pressione al suolo e il campo di geopotenziale in quota si stanno rinforzando su tutta l'Europa occidentale facendo scorrere più a nord i flussi umidi occidentali perturbati e per 7-10 giorni ma probabilmente addirittura fino a fine febbraio non sembrano esserci presupposti per precipitazioni significative al nord Italia mentre la temperatura dovrebbe assestarsi ben sopra le medie del periodo per almeno una decina di giorni. Se questo sarà confermato c'è il rischio che anche febbraio torni in anomalia termica positiva su tutto il territorio nazionale e così tutti e tre i mesi invernali da dicembre a febbraio avrebbero riservato delle ondate di freddo poi compensate da lunghi periodi anticiclonici con temperature sopra le medie del periodo e quindi cosa possiamo concludere in attesa di avere i valori finali con cui valutare la stagione nel suo complesso possiamo comunque dire che molto probabilmente anche questo inverno terminerà con un'anomalia termica positiva anche rispetto al trentennio climatico più recente questo non significa che non ci siano stati periodi freddi talora e localmente anche molto freddi ma questi ultimi fanno parte della cosiddetta normalità invernale di un paese come l'italia che ricordiamo non è situato ai tropici ma le medie latitudini. Infatti le latitudini estreme della nazione sono a nord i poco più di 47 gradi della vetta d'Italia sulle Alpi del Trentino Alto Adige e a sud i quasi 35,5 gradi di Capo Maluc, nell'isola di Lampedusa, quindi medie latitudini. Proprio per questo motivo ci troviamo in una sorta di interregno nel quale a volte prevalgono le correnti più fredde, e a volte i flussi più temperati, come nella logica della circolazione generale atmosferica date le onde di Rosby. Nelle lunghe notti invernali un ruolo sicuramente forte lo hanno le frequenti inversioni termiche, soprattutto in pianura e collina, che permettono di raggiungere valori minimi particolarmente bassi e talora anche valori massimi non molto elevati quando il cielo si ricopre di nubi basse un fenomeno che spesso è presente negli anticicloni invernali, soprattutto quando si è lontani dal nucleo centrale degli stessi. Del resto, scorrendo le statistiche a livello nazionale stazione per stazione, praticamente non si contano inverni in cui non ci siano state irruzioni di aria fredda ed episodi nevosi almeno su una parte della nostra penisola, parlando di macro-regioni praticamente ovunque. In compenso, l'andamento della sequenza delle temperature medie stagionali su più anni consecutivi mostra inequivocabilmente, se ce ne fosse ancora bisogno, il progresso del riscaldamento globale. E allora viene da dire, come mai la percezione delle persone è che invece questo inverno sia stato molto freddo? Beh, pur non essendo un sociologo, mi viene da dire che in realtà ci stiamo facendo al riscaldamento climatico e abbiamo quasi dimenticato come erano i cosiddetti inverni di una volta e sto parlando non del secolo di due secoli fa ma di solo 30 40 anni fa soprattutto per chi vive nelle grandi città personalmente tengo memoria di quasi mezzo secolo di andamenti meteorologici ma quando la memoria vacilla posso sempre fare riferimento alle alle misure climatiche nella mia zona, e ricordo bene che, quando ero piccolo, a parte qualche annata straordinaria, dalle mie parti la brina sui prati era una costante di buona parte dell'inverno, e neve e ghiaccio non erano fenomeni episodici che capitavano 4-5 giorni l'anno, come oggigiorno, ma erano ricorrenti. Ricordo distintamente di aver visto in pianura i prati in ombra ricoperti per decine di giorni anche consecutivi da neve o da brina o da entrambe. Ricordo le grandi nevicate del 1986 e dell'87 che misero in forte crisi per giorni la circolazione di auto e mezzi pubblici e anche l'aeroporto fu chiuso mentre ora bastano spolverate di qualche centimetro per bloccare tutto, incluso l'aeroporto, e chiudere le scuole. In tutta la mia vita scolastica, ad esempio, forse avrò perso 3-4 giorni di scuola per la neve e, come ho detto, nevicava molto più spesso di oggi e una parte del periodo l'ho passato in alta collina dove nevicava ancora di più. Le catene le avevano quasi tutti e c'erano anche le gomme chiodate che ora sono vietate. Oggigiorno, quante persone a Torino o in altre grandi città del nord hanno le catene, escludendo chi ha l'appartamento in montagna? Secondo me non si arriva all'1%. E un discorso analogo vale per gli abiti. Il cappotto, se non addirittura i i piumini imbottiti, erano una costante di quasi tutto l'inverno, a parte le giornate di Feu. Oggigiorno si usano ancora, ma in modo più episodico. Perché occorre avere anche dei giubbini leggeri, in quanto anche in pieno inverno si possono avere degli episodi con delle massime oltre i 20 gradi e sono abbastanza consuete. Intendiamoci, il fen c'era anche una volta, ma tutto era meno caldo di oggi e comunque le giornate molto calde erano molto di meno. Qualche mio collega usa il paradosso cosiddetto della rana bollita, cioè la rana che cuoce senza rendersene conto perché la temperatura aumenta in modo impercettibile tanto che appunto la rana non se ne rende conto e quando la temperatura è proprio inaccettabile è così intorpidita dal calore che non riesce a saltare fuori. Pare che questo paradosso sia irreale, nel senso che per fortuna della rana essa in realtà riuscirebbe a saltare fuori ben prima di essere cotta ma il senso del paradosso rimane il cambiamento climatico anno dopo anno è impercettibile gli effetti del cambiamento anche sul territorio si vedono soltanto dopo un certo tempo, dopo svariati anni e anche il nostro cervello è incapace di elaborare variazioni così piccole e non riuscendo a accorgersene probabilmente le nega del resto pare che ci siamo dimenticati i freddi veramente intensi. Rimanendo a Torino, l'ultimo è stato sicuramente quello del febbraio 2012, quando nei primi 11 giorni di febbraio si registrarono ben 9 giorni di ghiaccio, cioè un giorno di ghiaccio e un giorno con la temperatura massima non superiore a 0 gradi, la massima, non la minima. e Le minime più basse furono i valori di meno 12,4 e meno 12,6 gradi registrati tra il 6 e 7 del del febbraio appunto. L'episodio iniziò l'ultimo giorno di gennaio e durò praticamente fino a metà mese. Curiosamente nella metà successiva dello stesso mese fu quasi completamente compensato da un'ondata di caldo molto intensa che nell'ultimo giorno di febbraio, il 29, portò ad arrivare a 24 gradi e mezzo per cui paradossalmente il mese di febbraio 2012 risultò solo lievemente sotto media ma sicuramente quella della prima metà del mese fu un'ondata di freddo molto intensa in cui molte caldaie installate sui balconi ghiacciarono rompendosi e molte grondaie scoppiarono per il congelamento dell'acqua piovana. Ormai però ci siamo disabituati a quei freddi, che se capitassero di nuovo non oso immaginare a quali titoli di giornale darebbero origine. Per terminare la pillola vorrei sottolineare un aspetto che finora non ho trattato in questa pillola, ma di cui ho parlato ampiamente nelle altre, e cioè l'emergenza idrica che sta colpendo in generale il nord Italia, ma soprattutto il nord-ovest. Visto che dalla Lombardia, al Friuli, Venezia Giulia e anche più a sud ci sono state eh, precipitazioni abbastanza generalizzate che hanno perlomeno alleviato la crisi idrica. In Piemonte invece, escludendo qualche località di confine che ha beneficiato delle precipitazioni da effetto stau, cioè l'addossamento delle nubi alla catena montuosa durante i periodi di Feng, le precipitazioni a dicembre e gennaio sono state minimali. Il dato della nostra stazione torinese ci dice 48 mm a dicembre, 10 a gennaio e finora 11 a febbraio. Un anno fa i valori erano stati 11 mm a dicembre, 1 a gennaio e 3 a febbraio. Sembrerebbe che i valori siano stati finora superiori in quest'inverno rispetto a un anno fa. Tuttavia occorre considerare che, Nel 2021 erano caduti 635 mm, valore che è già sotto media rispetto alla media tra 800 e 850 mm a Torino per via della carenza di precipitazioni da agosto in poi. Mentre nel 2022 sono sono caduti solo 345 mm, poco più della metà dell'anno prima e meno della metà della media. Per cui in realtà il valore invernale non fa che aggravare la situazione di crisi che ora sta diventando sempre più di emergenza infatti parlando con uno dei dirigenti di arpa piemonte il collega mi diceva che si stanno facendo riunioni su riunioni proprio per questa situazione di emergenza idrica e probabilmente se le cose non dovessero cambiare a marzo è possibile che in primavera vengano prese delle misure di contenimento dell'uso dell'acqua, perché appunto siamo in emergenza idrica, le risorse idriche sono al limite estremo. E sinceramente, invece di sentir parlare solo e sempre del freddo invernale, che come abbiamo visto non è stato poi così eccezionale come la gente crede, sarebbe molto più opportuno che almeno per quanto riguarda l'angolo nordoccidentale italiano venisse dato maggior risalto a quello che al momento è il problema veramente grave, e cioè quello delle risorse idriche. Bene, per oggi io mi fermo qui. Direi che di concetti ne abbiamo enucleati già abbastanza. Ciao ciao, ci risentiamo alla prossima pillola.